0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast Entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo
1: audiolibro ahora No puedo creer que nos descubrieron
0: un poco yo quería que sucediera. Porque lo malo de cuando haces un, un, un acertijo que nadie resuelve es que no sabes si sos muy brillante o si no sirve para nada. Es decir, solo sirve una vez que alguien lo puede resolver. Sí, es cierto. A mí
1: también a mí me pasa un poco lo mismo. Yo quería que sucediera, pero no pensé que iba a pasar porque no, no había sido tan un acertijo. Nadie dijo como, bueno, hagamos esto, esto y esto, pongamos estas pistas adentro de los podcasts o en Reddit o en Telegram o donde sea para que, nos, para que encuentren el podcast secreto. Pero, sin embargo, alguien lo encontró. No vamos a decir ni siquiera si es hombre, si es mujer. Eh, porque tenemos miedo que, que si están en Telegram o es una o no, persona no binaria. O es una persona no binaria. Eh, que, para que no le ataquen eh, y lo amenacen y lo torturen. Eh, pidiéndole cuál, cuál es la clave para entrar.
0: No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú y tú lo dejaste pasar. <risa> Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese asunto de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Mi nombre es Valentín Muro, primero para señalar un error lógico en un argumento, último para ser elegido en un equipo deportivo escolar, y para recorrer con osadía, perspicacia y picazón, hoy me encuentro a escasos centímetros de quien fue alguna vez seleccionado para representar la ciudad en los Juegos Olímpicos del corazón, pero decidió quedarse acá a dar una mano. Es el amo indiscutido del puré chef y un contrincante digno en desafíos que involucren bebidas. Es plausible la posibilidad de que los adjetivos necesarios para describirlo aún no hayan sido inventados, así que sin más, les presento a Axel Marazzi, gerente.
1: Hola amiguito, ¿cómo andás? No sabía que era gerente.
0: Y atentamente...
1: sabes que...? que me encanta ser el rey del pure chef todos sabemos que lo amo sí, y soy sí. quien mejor lo prepara por lo menos en el cono sur eh,
0: no, por eso, yo creo que soy yo, pero bueno eh. no, no sos vos, te lo aseguro
1: bueno, hoy podemos hacer una, si te quedas a cenar acá en casa, podemos hacer una competencia
0: eh, ¿cómo se puede llamar eso? como ¿cómo se llama ese tipo de, de, de competencias? De, tipo, competencia comida tipo no Masterchef. claro, pero como un como bake out unas cosas así, ¿viste? como bake off eso, claro. ba bake off, Pure claro. Chef Off. Bien. Chef Off. Eh, bueno.
1: Se escucha de atrás unos martillazos que está construyendo. Espero que no se escuche en el podcast. Y si se escucha. No sé, ¿no? La industria so de la sorry. construcción es así. <risa> Desde
0: que estoy en la pomada. Desde que no tenés gas hace 45 años. Sí, no. Y porque me di cuenta de que mis habilidades haciendo cosas con Lego podían usarse para volverme, básicamente muy, muy rico haciendo edificios con Lego Estamos de hecho a... sí. es muy probable esto es absolutamente chequeable pero es muy probable que un edificio hecho de Lego sea muchísimo más caro que un edificio estoy pensando, yo creo que sí, sí. de la misma estatura sí porque misma altura Sí. Estatura, no, uy, es la, ¿Cuál es la cuestión entre altura y estatura? Altura seguramente funciona, estatura no lo sé. Pero
1: a lo que voy es, si tiene la misma, la misma altura un edificio de Lego que uno de, de ladrillos, lo más probable es que los Lego sean más, más caros que los ladrillos, ¿no?
0: Re. Pero pensarlo así. La tinta para impresora sí. es bastante más cara que la sangre humana. <risa> Esto es, esto es real. Fucking psychopath. Pero esto es real. O sea, no no, no tendría no sería tan extraño pensar que un edificio... O sea, pensar todo, toda la masa de un edificio en plástico. Sí. Sí, sí, sin duda es más caro. Bien, bien. Me, sí, me gusta haberlo este, resuelto. Estamos eso.
1: grabando esto... Dos cosas tenemos que decir. Primero que estamos grabando esto... Eh, tanto a través de los micrófonos como hacemos habitualmente... Eh, como a través del celular de Valentín. Otra vez sí. estamos haciendo un, un Instagram Live... Para quienes se copan y quieren, además de, de escuchar el podcast, verlo. No sé a quién puede ocurrírsele eso, pero bueno, se ve que hay gente que no está tan bien. Um, y además estamos hablando de esto después de un fin de semana extra large donde no laburamos por cinco, cuatro días. Cinco días, cuatro días. Sábado, domingo, lunes y martes. ¿Vos? Así que venimos... Vos tampoco. ¿Qué <risa> Así que venimos de. No sé vos, pero te yo. Hice me hice dudar. Sí, me hiciste dudar, pero pensé y dije, no, no, Valentín no la no. eh, Yo me fui a Santa Fe, a la, a la casa de mis suegros, a la de los padres de Ingrid. Eh, ¿Viste cómo te sentís pesado todo el tiempo porque estás comiendo constantemente y cosas que sentís que te están matando por dentro? Tipo salame, queso, cerveza, eh, asado. Bueno, asado no te, nada te mata por dentro, pero si comes un kilo de
0: cada cosa, sí. Claro, no estaba pensando alguna analogía y pensaba con el tránsito en una ciudad. ¿no? Como por, por lo general tiene como momentos. Tiene como hora pico, hace mucho, mucho auto, después baja y después vuelve a subir y así. Acá es como, como si fuera hora pico durante, todo, durante cuatro cinco días. días claro. O sea, Panamericana a las seis de la tarde no hay momento todos de estar días. comiendo y haciendo la digestión como dos momentos distintos sino que siempre, todo el tiempo estás comiendo y haciendo la digestión en simultáneo.
1: Sí, yo creo que mientras dormía alguien me metía comida en la boca.
0: Qué lindo. Sabes qué bueno una sonda? <risa> de chorizo. Claro. No, no está buenísimo. Y una te, levantás, sonda con te levantás lleno y ya arrancas el día sin tener que pensar en desayunar. Es Eso eso y, y tomar eh, Soylent sí. me, me encantaría.
1: Bueno, a mí me encantaría... No sé si me encantaría, porque en realidad me gusta mucho comer. O sea, me gusta mucho disfrutar del sabor de las comidas. y Por eso también me gusta cocinar. Pero me encantaría... No perder el tiempo que pierdo cocinando o comiendo.
0: Porque ¿Qué? también
1: soy un fanático de ahorrar mucho tiempo en todo. Tengo Entonces, una idea. ¿Qué idea?
0: Es para que discutamos, ¿eh? A ver. No, no sé qué tan filosófica sea. No, no todas las ideas tienen que ser filosóficas. Perfecto, porque no, no es filosófica en absoluto. Pero, ¿qué pasaría si... De algún modo se pudiera abrir como una incisión acá debajo, como de la tráquea, como en, y directo al esófago. Entonces vos comes, tenés toda la experiencia de comer, pero no llegás a digerir. O sea, primero que sería, es una gran tortura. Tipo, gran, gran tortura.
1: ¿Cómo se te ocurren para, estas cosas? Digo, tendrías para, que estar internado.
0: Para, para. Pero lo que digo es, podrías como tener todos los beneficios de eso, sin las desventajas de, por ejemplo, subir de peso. Ojalá. ¿eh? I like that. Y recibir todos tus nutrientes, por, no sé, en, por sangre. <risa> Qué mal que estás, boludo. Tipo... Espero que no
1: me pase nunca eso en mi vida. ¿no?
0: <risa> Pero bueno, eh, no sé, alguien lo debe haber pensado alguna vez o no.
1: Espero que sí, porque si no serías el primer psicópata que pensó en esto.
0: No, no, alguien lo pensó antes. De hecho, algo muy interesante en la historia de la nutrición es que como forma de tortura se evaluó varias veces, varias veces... La nutrición a partir de enemas.
1: ¿En serio? Claro,
0: porque querían hacer eso, por ejemplo, con presos y demás. Que, es, que es, eh, por ejemplo, hacen huelga de hambre. Entonces, forzarlos a comer por atrás, diríamos. ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Cuestión que, bueno, no. Después de hacer muchos experimentos, se dieron cuenta de que no. Porque en es la, básicamente el, el intestino grueso ya absorbe prácticamente solo agua. Entonces, ah. ya... Ya está, no, no puede absorber nutrientes. Es decir, no funciona.
1: O sea, te morirías. Claro. Porque no, no obtendrías decir, los nutrientes necesarios.
0: El, el, el sistema digestivo tiene dos puntas. Solo una sirve para comer.
1: Claro, la boca. Claro. Bien. Sí. La, eh, lo sacaste bastante rápido. Estoy
0: cerca de vomitar, te digo. Todo esto sí. está en el libro Gulp de Mary Roach, que me encanta.
1: Una de las, de las cosas que más contento me puso que hiciste en los últimos tiempos, aunque pensé que no iba a ser así porque pensé que iba a ser... Eh, un fracaso, eh, es el canal que hiciste en Telegram para los idantes. Pero para explicar un poco, hay dos canales en Telegram para idantes. Uno es un canal en el que solamente hablamos nosotros, donde publicamos encuestas y videos estúpidos nuestros y cosas sobre idea millonaria. Es como algo así como un canal de, de información o de relevante para, para quienes nos escuchan. Y después hay otro grupo más en el que podemos charlar entre todos. Es decir,
0: no solamente hablamos nosotros dos, es que es un grupo, el otro es un canal que solo podés Exacto. recibir notificaciones urgentes tipo, perdimos a Axel si alguien lo ha visto.
1: ¿Dónde está el auto de Axel? Sí. Dude, where is my ¿Alguien car? Alguien lo ha visto. Um, ah, es
0: verdad, no hicimos... Ese era el título del episodio.
1: Y bueno, está tardísimo.
0: Tardísimo.
1: Um, tipo, unas dos semanas tarde de hecho. Y en este grupo todos podemos hablar y todos podemos compartir. Y entonces está buenísimo porque no solamente hablamos nosotros, sino también y de antes hablan entre ellos. En vino va a salir... Eh, ya salió el link... Para ingresar, pero también lo vamos a, lo tiramos en, rate, en el rate, en el, en el subrate de Idea Millonaria, también lo vamos a tirar en, en Twitter, Instagram y demás, para que quien quiera se pueda sumar.
0: Sí, difícil de encontrar, no es. Si entras al canal de Idea Millonaria en Telegram, que es t.me barra Idea Millonaria, o buscas Idea Millonaria todo junto en Telegram, te aparece, y una vez que te sumás al canal, abajo tenés dos botones. Uno es silenciar para que no te lleguen las notificaciones que es una de las ideas más sensatas que podrían tener en su vida. Y la otra es unirse al grupo de discusión. Sí.
1: Eh,
0: parece que esto es una venta del canal y para que la gente entre, la
1: realidad es que no. Lo, lo iba a relacionar con que um, dos cosas me pasaron. Primero, me hizo acordar mucho a lo que eran los canales de IRC antes, de, sí. que, que usábamos nosotros los que, los que somos un poco más viejos, para chatear. Que... Nada, yo creo que nací casi en el mundo de Internet, o sea, llegué al mundo de Internet con, con, con el Mir y después con BeachX y Irsi, que ya eran eran software para, para Linux para poder conectarse al a IRC o a, a los a los servidores IRC eh, y me parece me, me me hizo acordar mucho eso que es como un canal donde a todas las personas que están en él les interesa algo en particular en es este caso Salón. Es un, sí, es un
0: salón. Eh, no, es donde... que es el concepto de salón. Claro, y que sí, después sí, vos de... podías tener charla por DMs. Claro, sería... privados, claro. claro. Y, y, to, y todos tienen un gusto en particular.
1: En este caso, Ciudad Millonaria. Pero había de todo lo que se, se nos ocurriera. Cual, es
0: como el IRC, pero en el IRC, cuando vos. Te, o sea, no, ten, no tenías acceso a la conversación anterior, me parece. No me acuerdo. ¿O sí? No. No tenías acceso al no, archivo. No, justamente
1: en, lo, en los más pro, lo que se hacía si es que un bot guardaba toda la información y los, vos podías entrar a una página a consultarlo, claro pero no, no pasaba en cualquier Pero shop. vos
0: te sumabas y la conversación era a partir de donde vos te sumabas.
1: Sí. Claro. Sí, acá tenés el, back, el como El, el, el log, registro, el sí. Y bueno, nada, está interesantísimo. A mí me encanta. Y, y gran es experimento un, social. Es un gran experimento social, es como que es como la ropa, ¿viste? Como que vuelve la moda... Eh, después de mucho tiempo estamos usando la ropa que usaban nuestros abuelos y acá medio algo así pero un poco más rápido estamos usando tecnologías que son completamente diferentes al IRC y demás pero que tienen el mismo fin, o sea, juntar a la gente con, con grupos en, en común. ¿Esto lo hablamos en Puede Fallar, puede ser? Hablamos en Puede Fallar sobre cómo las redes sociales están girando no sé si acá también lo habremos hablado, eh, pero hay un torno atrás que me está volviendo loco, igual en el, en, en estos micrófonos seguramente no lo toman lo que, el que lo toma es el, el, el abierto que, que usamos para la transmisión en vivo Um, lo que usamos o sea, hablamos sobre este tema porque hay muchos expertos y yo creo un poco que es así, al menos un poco dicen que, que las redes sociales van a girar eh, y van a, van a van a ir para el lado de, la pri de, lo, de lo privado es decir, que va van a, van a seguir existiendo lugares en común para personas donde discutan temas afines pero de manera privada y es exactamente lo que pasa en el canal de Telegram Día Millonaria y así como como sucede en el canal de Telegram de, de Tele Millonaria, también pasa en otros. Incluso nosotros compartimos algunos. En uno hablamos de robótica, en otro de redes sociales. Eh, después otros ya son directamente de amigos con, que, que nos gustan las mismas cosas en general y compartimos eh, información y charlamos al respecto. Pero muchos muchos eh, expertos piensan eso. Y yo creo que un poco va a ser
0: así. O está siendo así. Y esto me lo está demostrando. Es la primera vez que siento realmente que está pasando eso. Lo que tiene de increíble es que, si bien teníamos como una comunicación bastante rápida con las personas que nos escuchan y demás a través de, no sé, Twitter, Instagram y demás, eran siempre conversaciones de a uno si lo pensás. Primero uno a muchos, ¿no? Como broadcasting. Nosotros subimos una story, subimos una imagen, subimos un tweet, subimos un post, lo que sea, y luego comentarios. Acá lo que tiene es que vos siempre estás hablando uno a muchos y muchos a uno. Es una claro. gran conversación. Entonces alguien dice algo e inmediatamente otro responde. Y no es que se dan cuatro conversaciones en paralelo. Que vos por ahí subís una story y cuatro personas te responden lo mismo. Acá responde una y el, el otro lo ve, o la otra sí. lo ve, y así. Sí, sí. Estoy pensando que, que sí, que es, que es cierto.
1: Incluso en un momento alguien preguntó como... No, no recuerdo si preguntaron algo así como cuál es la aplicación de podcast que escuchan eh, que usan para escuchar podcast. Y, y otra persona contestó, no sé si esta pregunta eh, fue para los chicos o para todos, eh, pero yo uso creo que Podcast Addict o sí. no sé cuál dijo. Y pasa un poco eso. El grupo... Ni siquiera hay que aclarar que no es para que, lo, que, que hablemos nosotros y contestemos preguntas, es para todos. Lo interesante es eso, es que hay un montón de personas que antes estaban, entre comillas, calladas entre ellas, que se pueden comunicar con este tema afín, que claro. sea millonario. Antes, bueno, sí, podían entrar a Reddit, que muchos no lo usan, o podrían podían mandarnos preguntas por Instagram, pero toda de manera privada y sin mucha
0: comunicación entre ellos. Y esto está muy bueno por eso. Sí, además, y la mayoría son todas personas... Lejos más inteligentes que nosotros, ¿no? ¿No te parece? Y mucho más. Yo no conozco capaces. a nadie menos inteligente que nosotros, la verdad. Estaba buscando ideas millonarias, pero pero me estaría andando mal todo. ¿Qué internet anda mal? Twitter, todo me tiró. Hoy me tiró error eh, RAID también. Sí. De hecho, no, no, eh, me dice Twitter, me dice algo está technically wrong. Bueno.
1: Sí, a mí se me cayó RAID, eh, los CDN de Raid y. Para mí, cuando se rompe Reddit, se rompe Internet. Para mí, es como cuando se rompe Google, ponele. O Gmail. Como, no, ya no me sirve. No sé qué hacer en Internet si, si, no, si no funciona Reddit. De verdad. A la hora de procrastinar al menos. Si no, sí, después sí, estoy laburando y estoy laburando.
0: Pero cuando quiero procrastinar, yo no hago otra cosa que mirar Reddit. Yo te digo, ¿qué hago? ¿Qué haces? Incorporé en mi teléfono lo de media hora por aplicación. Uh -huh. Entonces, de pronto, el teléfono me dice, Valen, se cortó Twitter. Ok. ¿Pero media hora por, por aplicación durante todo el día? Durante todo el día. O sea, vos podés usar media hora en total Twitter. De a, de a puchitos de un minuto puedo verlo tres, 30 veces en el día. Ah, o no, media hora. Bueno, yo pongo el límite igual, ¿eh?
1: Ah, ponele 24 horas.
0: Le, bueno, y puse también en Instagram. No Entonces, pensaron bueno, en mi se astucia. Me, se, se me van como muriendo las apps, ¿no? Ajá. Entonces llega un punto donde digo, bueno, voy a ver si tengo actualizaciones. Entonces voy y me fijo si tengo actualizaciones. Y con eso mato algunos minutos. Y después entro y digo, bueno, a ver, voy a ver si hay una nueva configuración en alguna... O sea, procrastinar para mí no es un problema. Puedo encontrar infinito placer en hacer todo lo este tipo que de cosas. sea. Me bajé una aplicación hace ya un año más o menos que me va registrando el changelog de las apps que actualizo. Entonces me puedo poner a leer las novedades de las apps que tengo instaladas. No,
1: boludo, <risa> dejá de perder tiempo en pelotudeces.
0: Amo, amo eso. Amo Va, igual si, cosas. igual o sea, si sentís placer hay, en, hay en pocas hacerlo. Hay cosas que me dan más placer que la actualización de apps.
1: Ah, bueno, si te da placer está perfecto. Yo, yo no, no me imagino leyendo novedades de WhatsApp, digamos. O sea, como me, me importa muy poco. O de WhatsApp quizás me importa un poco, pero no sé, no me importa qué, qué novedades hay en, en Paper la pieza de no, Dropbox. No,
0: me encanta. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno. No. Eh, Axel, ¿qué? Vamos a hablar del elefante en la habitación. ¿Cuál sería? Hablemos de. Yo sé, ¿esta sección se va a llamar? <risa> ¿Quién le dijo a Valentín que tenían que poner los nombres de la sección? <risa> hay una película de Matt Damon. Ajá. Que tiene que ver con esto. que Creo que le hacían muchos chistes a, acerca de esa película en Family Guy o en algún lado que no recuerdo cuál. Y después un día estaba viajando, eh, no, no sé en qué, creo que en, en Micro. Y terminé viendo la película sí. que se llama Compramos un zoológico. Se llama así, tipo We Bought a Zoo Me parece. Sí. Y este, ¿de qué es la película?
1: De una familia que se compró un zoológico. Sí,
0: es exactamente acerca de eso. <risa> y, y todas las aventuras que pasan en un zoológico, claro. Con los claro, mons. entonces, para la próxima sección sí. se podría llamar eh, Compramos un zoológico y, y no nos entra en ningún lado. <risa> <risa> Porque es la sección en la que hablamos del elefante en la habitación. Como Bien. No, nos, ¿No nos entendés? Me gusta, me encanta. Porque compramos el zoológico y no entra, entonces tuvimos que meter a los animales en la en casa. En la habitación. Y hay un elefante en la habitación. Obvio. Por ahí es una interpretación demasiado literal, pero a mí me hace bastante feliz. A mí me Entonces, parece fantástico. El elefante en la habitación es Valentino Murolo. Ajá. Bueno, vamos a hablar de eso. Me encantaría, pero no sé bien a qué te refieres. Valentino Murolo. Mira, te cuento, mi nombre es Valentino Murolo. Si te llamas Muro. Valentino Murolo, en realidad me muero. No, no, no. Mi nombre es Valentín Muro. ok. Primero de mi nombre en mi linaje
1: y último creo sí, porque... sí seguimos así sí
0: sí sí y muy, sí, sí, muy probablemente eh, la, la ramita que no se extiende en el árbol genealógico <risa> te cuento hace algunas semanas yo estaba con vos ajá ya habíamos bebido ya habíamos comido habíamos tomado alcohol ya habíamos gri estábamos gritando
1: y cuando sí cuando tomamos un,
0: recibo un mail que decía hola Valentino bienvenido a Cabify y yo digo, ja, si yo estoy borracho, Cabify está mucho más borracho que yo. Entonces lo dejo ser, ¿no? Sí. A los dos días recibo un mensaje que dice, bueno, esperamos que, hay, que hayas disfrutado tu primer viaje, Valentino. ¿Qué? ¿Pero para digo, eso estaba
1: ligado a tu, a tu tarjeta? No,
0: era un, era un viaje hecho con cash. Entonces entro oh, okay, y okay. me dice el resumen del viaje, un viaje que costó 100 pesos, pero... Le había, se lo habían bonificado porque era el primer viaje, porque este y lo otro y bueno, qué raro después, no sé si fue ahí o recibí un mail más y dijo bueno, listo, ya está, voy a entrar entonces entro y pongo, estaba con mi mail así que le pongo a recuperar contraseña, le genero una nueva contraseña de hecho lo voy a hacer ahora mismo, a ver si anda y, y me entero de que en Aedo <risa> existe ya me encanta. Existe un Valentino Murolo que cree que, que, que mi mail es su mail pero pará, Valentino Murolo existe. Sí. Yeah. ¡No! ¡Estoy muerto! Y bueno, nada, entonces. Es ah, el upside down, boludo, de Stranger Things, esto. Precisamente. Y. por es, y de hecho les pedí a los de CaiFi que borren mi cuenta. Ah, puede ser que la hayan borrado. Bien, 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 bien. La borraron. No existe más. Valentino Murolo, lo siento mucho.
1: No puedo creer esta historia puesta, pero puesta me interesa mucho.
0: No puedo creer que haya un Valentino Murolo, Sí, boludo. Sí, sí, sí. Y después dije, bueno, voy a googlearlo, ¿no? Ajá. Y existe. Y hay, un, hay varios Valentinos Murolos. De hecho, hay varios Murolos. ¿Hay un Valentín Muro también? ¿Otro? No, Valentín Muro hay un montón. De hecho, ¿Ah, sí? existe eh, Valentín Elías Muro, que es un adolescente. O ya por ahí ya tiene un par de años, ¿no? Era adolescente hace 4 o 5 años. Que es Valentín-Muro en Twitter. Me vuelvo loco. Tiene la cuenta abandonada. Pero la dejó conectada a su cuenta de YouTube. Entonces, cada vez que le pone me gusta a un video. Aparece un tweet nuevo. No, es un... Y entonces vos buscas Valentín Muro en Twitter y aparece mi cuenta. Sí. Y aparece la de este pibe. Ay, no, me encanta. Y bueno. Eh, esa, esa es la historia. Algún día me tendría que hacer una. Una. una especie de agrupación de todos los Valentín Muros y viajar por el mundo. ¿Ves? ¿Cuáles eran mis chances de conseguir dinero público? No, cero, no. Valentín. Fondo Nacional de las Artes, pido una beca para recorrer el mundo. Conociendo a los Valentinos. Pintando retratos de los Valentines Muros de todo el mundo. Me encanta. Es más, hay otro que conozco que hace uh -huh. varios años tuvo un, una multa por ir eh, alcoholizado andando en auto en el estado de Washington. Que se llama Valentín Muro también.
1: ¿En serio? Sí. O sea, básicamente hay un montón. Yo busqué muchos Axel Marazzi y no hay. Sí hay varios Marazzi, pero no tantos. Y una vez uno me. Con... Hace mucho tiempo igual. Una persona grande, tipo, no sé, 60, 70 años, me contactó por Facebook. Me como, no sé, nosotros debemos ser parientes muy lejanos. Estoy haciendo un grupo con todos los Marazzi del mundo. En Facebook para que charlemos y contemos nuestras historias. Y claro no sé y tienen
0: mucho en común, seguro.
1: Sí, de una, ya me meto, le dije Blog and Report, los vimos. No, no de reporte, no de reporté porque no soy tan mala onda. Blog y chao Y sí, boludo, ¿vale? ¿qué querés? ¿Qué querés que te cuente mi vida, boludo? Déjame joder. Bien. Obviamente era un italiano, que seguramente me voy a cruzar algún
0: día en algún lugar del mundo y me voy a quedar trompadas por haberlo bloqueado. Igual yo encontré bast bastantes Axels Marasis. ¿Te acordás de esa época en la que no me agregaste a Facebook y después yo directamente borré Facebook porque vos no me agregabas a Facebook? Sí. Bueno. En esa época yo busqué tu nombre y, y aparecían varios, Axel Esmarasis. De hecho, creo que vos tenés dos cuentas. Yo tengo dos cuentas. Qué monstruo que sos.
1: Pero tengo dos cuentas porque en un momento, creo no sé si lo conté, en, yo en un momento en Facebook aceptaba todo, 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 todo. A cualquier persona que me agregaba la aceptaba. Y llegó un momento que tenía 5.000 personas y Facebook para mí se volvió como inútil.
0: Absolutamente. Porque
1: entraba y veía cosas como de, de personas que no conocía.
0: Entonces dije a, nada. Y así como así acaba de cambiar mi prioridad de cosas que hacer cuando viaje en el tiempo. Avisarme que no acepta a todo el mundo. Porque, claro, no tenía tenía muchas ganas de, de tomar un trago con Winston Churchill, como, no, como primero. No se te ocurre jugar la lotería. O sea, no. Y ahora lo primero que voy a hacer es ir y decirle a Axel del pasado, Axel,
1: no aceptes. estás
0: abriendo tu cuenta en Facebook, no aceptes a todo el mundo se te va a ir de las manos rápido y esto pasó exactamente esto eso, se va a descontrolar <risa> terminé teniendo como 4000 amigos
1: eh, y al principio dije, bueno, no me voy a hacer otra cuenta no tiene sentido, claro,
0: nunca más te sentiste
1: solo voy a, bor voy a borrar de a uno empecé ahorrando de a uno, cuando mm. borré 200 dije, pero andate a cagar, ni en pedo y, y me quedé otra cuenta y chau picho, y es la cuenta que tengo ahora que obviamente tampoco
0: uso o sea es ¿no? la, la cuenta en la que no me aceptaste, sí
1: la cuenta que no te acepté, sí si no lo si no usara para laburar en algunas cosas, eh, ya lo hubiera borrado.
0: Yo tengo una cuenta con cero amigos, que es la que uso para administrar cosas. Claro. Pero sí.
1: Tendría que hacer eso. Pero nada, fiaca.
0: Axelo Mara Marazolo. <risa> Axolo, Axolo Marazolo. Bueno, en el fin de semana, volviendo a lo anterior, sí. saliendo de la sección, la otro, el otro día compramos un... un zoológico y no nos entra... En la casa se llamaba, se creo se llama, que era así. Algo así. Bien.
1: El otro día, un, un ¿cuál vamos a volver a esa sección, para que no se sé, lo penséis, ya habíamos hablado. <risa> Valentino Muroro no era el <risa> elefante en la sala.
0: Sí, es el, por eso ya acabamos de salir de eso. Ah, pero okay. bueno, necesitamos un tema para hablar hoy. ¿A qué te referís? A que la vez pasada funcionó mucho lo del de arte.
1: Sabes que sí funcionó muchísimo. Muchas personas, cosa que es medio raro, porque... Siento que, la, que, el, que el arte no es muy mainstream. Que en realidad medio que sí lo es, pero no, no es el mainstream como es el fútbol, por, por ejemplo. Eh, y llamó mucha atención. Pero muchísima atención. Me recibí muchos mensajes privados, sobre todo cuando publiqué el capítulo en, en, en Instagram, en las historias de Instagram, diciéndome como nada no, no, me encantó por, por muchos motivos. Una cosa me causó mucha gracia. Eh, Pedro, que, que nos escucha siempre, me dijo... Me gustó porque no pasaron de tema en tema constantemente eh, haciéndolo confuso. Me gusta que, que,
0: que tuviera un foco ahí, lo cual nos saca las fichas de que somos ardillas. Exactamente. O el perro de App cuando ve una ardilla. Mejor dicho. <risa> Exacto.
1: Eh, y, y después Dani, otra amiga, me mandó otro mensaje diciéndome como, no, me encantaron sus opiniones porque yo pienso un poco igual, lo único que, que pienso es que el, que el arte no, no, no debe ser tan opinable, o sea, como debe ser más sensorial y bla bla bla, y como muy, muy interesante todo lo que me dijo, no me acuerdo todo, por eso no lo digo. Um, así que bueno, vamos a tener que empezar a buscar temas más copados para charlar y no perder el foco.
0: Estoy pensando si no nos sirve alguna pregunta de cierta sección, que no voy a mencionar todavía, para poder hablar de eso. Ah, ¿y qué encontraste? Y estoy viendo. Ya sé. ¿Qué? ¿Te parece si abrimos la nueva sección? Obvio, Valentín. Bueno, esta sección se llama... Grandes debates postergados que por algún motivo deben estar postergados. <risa> Pero no deberían seguir estando postergados si por algún motivo estaban postergados. No, porque el subtítulo es... Y quizá a partir de lo que nosotros digamos acá puede que dejen de estar postergados. Me encanta, me encanta, ¿Sí? me apasiona, sí. Bien, me te introduzco de... en, la, en la discusión que nos compete. A ver. Axel Marazzi. Yes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí. ¿Tus cosas, Jan? Sí. sí, me gusta decir normal. ¿Normal? Sí. ¿En la media? Sí, sí. que no está mal. Del, ok, bien. Del 1 al 10 es como entre... Del 1 al 10 es muy difícil porque ¿cuál es el medio de 1 y 10? Entre 1 y 10. 5. ¿O es 6? ¿O es el, lo que está entre 5 y 6? Lo que está entre 5 y 6. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Entonces, Axel, ¿estás sí. en 5 o en 6? Estoy en 6. Estás en 6. Muy bien, entonces estás tirando para bien. Exacto. Así se cierra esta discusión. Ahora bien, <risa> no Axel dado que estás bien, ¿cuáles son algunos desafíos que crees que las próximas generaciones van a enfrentar? Sin contar el cambio climático. El cambio
1: climático creo que no hubiera estado en mi lista. Eh, y tira una coca por la ventana de plástico <risa> eh, me gustaría saber cuál es, es es una muy buena pregunta y no sabía que iba a llegar, así que no la, no la hiciste vos la hice yo eh, está en un documento que yo. Quién la leyó? <risa> eh, creo yo creo que uno de los grandes problemas de la próxima generación van a ser las las nuevas carreras y cómo se van a tener que adaptar muy rápidamente, eh, para sobre todo para adaptarse a la, a la evolución tecnológica. O sea, ahora lo que estamos viendo es que hay muchísimos problemas que, que son generados, entre comillas, por la tecnología, porque no hay problemas que genere la tecnología, sino que las personas que usan mal la tecnología los pueden generar, eh, que van a tener que adaptarse muy rápido al avance. Que es lo que nos está pasando un poco a nosotros? O sea, lo, los jóvenes hoy... Si, vos, si, si hay un joven que te dice, che, voy a estudiar con, eh, no sé, eh, contaduría, te, vos le dirías, che, mira, quizás no te convenga tanto, porque en el futuro quizás sea, esas tareas se automaticen un poco. Eh, y muchos se están dedicando a la, a la programación justamente por eso, porque se piensa que es el, 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 el trabajo del futuro, eh, porque vas a programar robots. Y los robots nos van a dominar o van a dominar nuestros trabajos. Entonces, si soy el que programa los robots, ¿quién va a hacer mi trabajo? Nadie. Eh, y todo ese tipo de cosas que, que, que no sé bien para qué lado van a ir, pero que veo que pueden llegar a generar algunos problemas. Ese creo que es el problema más grande que se
0: me ocurre. Estoy de acuerdo, pero... Porque si no, Estudiaste. Sería un
1: Estudiaste para eso, básicamente.
0: No, pero creo que no es tanto un nuevo problema. O sea, el desafío de la alfabetización tecnológica creo que viene de largo. Es decir te diría que ya en el 2000 era claro que era un problema y teníamos poco menos de 10 años de la web, ¿no? Sí. Y teníamos década, década y media de computadoras personales y demás. Sí. En ese sentido, ya era un problema en ese momento. Lo que veo es que el problema se acentúa. Con... Sí, claro. Todo, todo va más rápido que antes. Claro. Y si antes podías... Yo me acuerdo cuando mi, mi primer trabajo fue hacer básicamente sitios web. Uh -huh. Y mi segundo, tercero, cuarto y quinto trabajo también fueron lo mismo, pero no importa. Cuestión que en ese momento, me acuerdo, yo te estoy hablando en el año más o menos 2005, 2006, el asunto de venderle una página web a alguien era casi como opcional, ¿entendés? Como no, no me interesa estar ahí. Y era muy loco porque yo teniendo 15, 16 años, decía, esto en muy pocos años no va a ser una opción. Cómo? Claro, no va a ser opcional tener o no sitio web, es decir, okay. si hoy no tenés sitio web es muy raro.
1: Pero vos ya te dabas cuenta de eso. Siendo es un que, pendejo.
0: Es que claro, igual vos también, eh. O sea, cuando navega... no me acuerdo, la es verdad. que cuando navegamos en internet te dabas cuenta, o sea, tenías algo como medio como intuitivo de que esto tendría que estar en internet, es decir, que todo tendría que ser accesible. Cuantas más cosas se hacían accesibles, vos decías, te notabas más las que faltaban, ¿entendés? Como si es, por ejemplo, sí, sí, sí. ya existían páginas que tenían sus catálogos en internet. En el 2000, 2005 pensé que, no sé, ya Amazon tenía casi, eh, bueno, 10 años, ¿no? Sí, no, estoy pensando en qué momento quizás ah, me di cuenta 15, de esas ¿no? cosas. Y creo que fue... No, 10 años. <coughs> ¿No? Es el 95.
1: Puede ser. Bueno. Si es el 95, tiene 19 más, más 5. 25 años. O sea, 24, pero digo... No, por eso, por ese momento tenía 10. Pero lo ah, sí. que ves que
0: ya se podía comprar cosas por Internet. De hecho, sí, ya existía Mercado Libre. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí igual
0: sí. Lo, yo, yo me empecé a dar cuenta cuando...
1: Porque yo era pendejo, entonces para mí no existía Mercado Libre o Amazon porque no tenía plata, entonces como no... Pero me empecé a dar cuenta cuando empecé a usarlo para la escuela. Tipo, el rincón del vago. ¿Entendés? En claro. ese tipo de cosas me empecé a dar cuenta que, que en Internet iba a estar todo. Y que me parecía raro que no estuviera. Por ejemplo, me pedían un trabajo práctico en la secundaria. Eh, y entrar a rincón del Vago a ver si estaba y podía copiar algo eh, y no estaba al principio era normal que no esté pero con el paso del tiempo empezó a estar absolutamente todo y, de, y ahí sí me decía como no qué raro que no esté claro. que es un poco la, la, la involución de, de Wikipedia digamos después terminan haciendo Wikipedia y todo está ahí pero eh.
0: claro y a, de, después de primero lo primero que me me pareció fue esto de las webs, ¿no? que, ca que todo tendría que tener su correlato en, en, en la web básicamente mm. todo todo local. Pero me pasó varios años más tarde en el 2010 que justo en ese año con dos amigos empezamos una empresa que duró tres meses. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Yovo que viene de es como Yove en realidad que es una palabra en húngaro que significa futuro. Entonces, <risa> nuestra, Muy bueno. nuestra web era yogominsfuture.com means futurecom Ah, buenísimo. ¿Entendés? Era, 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 como, era como recursivo. Sí, bueno, no era necesario tipo, igual. No, pero es que el otro no, era eh, corto. Y además yo siempre tuve esa obsesión por los dominios largos y ridículos. Bueno,
1: no, me di cuenta. Y Entonces,
0: entonces cuestión que... Lo que me, de lo que me di cuenta en ese momento, conociendo Foursquare, es en muy poco tiempo va a ser muy importante que los locales no solo tengan una web como me había aparecido cinco años antes, sino que va a ser muy importante que los locales entiendan que tienen que estar geolocalizados. Y una de las cosas que yo le propuse a mis dos socios en ese momento era, tenemos que vender esto. Bueno. ¿Quiénes nada. eran tus socios? Uno era Sano, que vos lo conoces. Obvio. Y el otro era Manu que ese creo que no lo conociste. Por ahí te lo cruzaste en algún cumpleaños o algo.
1: No, Manu, no me acuerdo. Y... ¿Que era de Valerocha también?
0: Sí. Y no. en... bueno, bueno, nada. Después nos, nos pusimos a jugar a los videojuegos y se nos pasó. Pero eso, como volviendo a, a la cuestión... Te podías haber trajo. hecho un
1: multimillonario, Valentín. O sea, sí, yo obvio. estoy en, la misma, en el mismo lugar que Sergi Brin, digamos, pero se llama Valentín Muro y no la pegó. <risa> estoy ante un potencial, ex potencial, Sergio ay, Brin.
0: Ay, lo que hubiera pasado, ¿no? El, en ese momento el mundo se dividió en dos, ¿no? En uno siguió una línea temporal en la que yo, en este momento, estoy grabando un podcast en mi lancha. En, y no estás en el, en el Mediterráneo. Y otra en la que estoy acá. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Y, o, y otra en la... No sé, la otra. No. En la otra estoy abajo de un puente.
1: Y, una, y en, en una no estudiaste filosofía y sos feliz. <risa> <risa> Porque... <risa>
0: y todo en ese momento ese fue mi primer año ese de la buen, carrera ese fue el breaking se quebró el y estuvo, breaking point. para creo que ese problema el que vos decías de las generaciones y la tecnología se está acentuando se está acelerando y demás no es necesariamente nuevo entonces lo, lo que empieza a pasar ahí es que hay ciertas cosas que en la actualidad nos muestran que cosas que antes eran un pequeño problema ahora son inmensos. Y algo muy relacionado a eso respecto de la educación es el tema de la automatización y la incorporación de tecnología en muchas cosas. Entonces es la cuestión del futuro del trabajo. Que claro, yo cuando varias veces me, me toca hablar de estos temas frente a gente que trabaja en educación y lo que suelo decir es que...
1: Renuncian. Sí,
0: no. Pero a mí lo que me hizo de hecho meterme a a trabajar en educación después de haber trabajado en temas de filosofía de la inteligencia artificial, era el tema de pensar algo que para mí es, es tan básico que como no, no lo puedo ignorar una vez que lo pienso, que es antes cuando salíamos del colegio por más incompetentes que fuéramos, competíamos con otras personas que podían ser igual de incompetentes que nosotros, un poco más un poco menos, el problema es que ahora salimos del colegio y estamos compitiendo directamente con máquinas entonces si vos ¿Viste cuando yo te dije hace un rato, a mi juego me han llamado? Sí. No sé si vos te quedaste pensando en eso, pero. No. Bueno. <risa> <risa> Al juego que han llamado a las máquinas es el juego de la memoria y de las tareas repetitivas, en las que a las máquinas les va muy bien, les va mucho mejor que a nosotros. Es imposible, claro, es imposible eso, ganarles. Claro. Hay otros juegos en donde, si metemos máquinas, no les va tan bien. Básicamente claro. todo tipo de tarea creativa, que puede ser desde la programación a el desarrollo de la filosofía, de la ciencia, de lo que sea. Entonces, el problema es si estamos sacando estudiantes de forma que piensan de una forma mecánica y no creativa y están compitiendo ahora con máquinas que les van claro. a ganar. Es que es que justamente, y ese creo que es el... Claro,
1: y esa, es ahí donde yo veo el problema, porque... Este, este problema que estamos debatiendo ahora, en el futuro va a ser mayor. No no sé si mayor, va a seguir existiendo, como existía hace 10 años o 15. Y en 50 años también. digo la evolución A no ser que explote el mundo, pero digo la, la evolución tecnológica va a seguir existiendo y va a seguir, de alguna manera, haciendo tareas que pueden hacer los humanos o que antes hacían los humanos. Lo que hay que hacer es adaptarse rápidamente para poder evitar inconvenientes. Y es lo que no sucede actualmente, porque actualmente la educación es exactamente igual... Que cuando nosotros íbamos a la escuela. O sea, una escuela del Estado actualmente... ...la única gran diferencia quizás es que tienen computación... ...con, con más computadoras y mejores... Eh, ...y quizás no te enseñan solo Excel... ...pero eh, por el, para el resto de las cosas es lo mismo. Vos tenés que pasar al frente y dar una lección... Eh, contando cuáles son las provincias de la Argentina. Sí. Y, yo te lo, y, y, y yo no lo sé, pero lo googleé y ya está. Y el, y
0: el colegio suele no motivar mucho al trabajo colaborativo, un tipo de competencia que no es el tipo de competencia que es productiva, porque la competencia de hecho es motor del capitalismo y si llegamos hasta acá fue gracias a que los humanos somos egoístas y competitivos. Y está es algo muy bueno para explotar. Ahora tenéis que hacerlo con los incentivos correctos. Por oh. ejemplo, no la nota, sino el aprendizaje. Bueno, hay, hay un montón de cosas ahí Sí, estoy creo... pensando
1: un poco cuáles son las materias de la escuela, no, no ya en la facultad y demás, porque es una elección y quizás hay muchas más, pero cuáles son las materias en la escuela que son creativas.
0: Potencialmente todas, ese es el asunto. O pero sea, cuáles
1: son realmente, cuáles se aplican. Y
0: si te tengo que decir como de, de forma trivial: y, y arte, música, como, eh, pintura. Lo llamaba plástica, sí. ese tipo de cosas. Después claro. es todo,
1: es como aprenderte esta. Ni, ni siquiera, te... en alguna... hasta en matemática te obligaban a aprenderte la fórmula. Digo, si, podés, si te, No importa que te acuerdes la fórmula, si la sabes resolver, es un golazo. Claro,
0: bueno, yo, y, y algo, es que ese es el o, asunto. Si cuenta. vos querés evaluar, hay ciertas cosas que por lo general incluso las terminás memorizando porque son útiles. Entonces, si vos trabajás en cierta tarea todos los días, lo más probable es que incluso memorices información compleja porque eventualmente... Esta es, es fantástica la, la analogía con el hombre de... de no, no el hombre de las cavernas, que de hecho es como una construcción teórica, no existió el hombre de las cavernas, pero sí, sí el, el hombre o, o los humanos, eh, ¿cómo se dice? Como que migraban, por ejemplo, hace 10.000, 13.000 años, ¿no? Los, los que cruzaron el estrecho de Bering y demás. Bueno, ese, esos humanos... Básicamente llevaban encima lo que necesitaban, y cuando cambiaban de lugar a un lugar que era o más frío o más cálido, dejaban lo que no les servía. Y después, cuando se seguían eh, moviendo, mataban un nuevo mamut o lo que fuera, sacaban pieles y así iban. Eh, so y todo el tiempo tenían solo cosas que necesitaban, nunca tenían carga muerta. Nuestro cerebro funciona igual. Claro. Entonces lo que no necesitas lo vas olvidando por eso es que te va súper bien en un examen te sacaste 10 y a los dos meses yo te pregunto lo más básico y es probable que no puedas responder ni el 30% de claro. lo mismo en lo que te sacaste 10 y es porque tu cerebro dice esto no lo necesito lo necesitaba en ese momento de forma inmediata y demás o sea no es, no es memoria de largo plazo entonces lo que pasa con el colegio y la memoria y demás es que por lo general no nos metemos a pensar en cómo podemos articular de forma creativa conceptos matemáticos. Y ahí algo que es muy divertido es robótica. Porque en robótica vos tenés que pensar de forma lógica, resolver cuestiones matemáticas y, sobre todo, tenés que pensar cuestiones físicas porque estás manipulando objetos en el espacio. Entonces tenés que pensar, bueno, en cuestiones como fuerza y demás para ver cuál es la intensidad que tiene que tener un motor para poder subir tal cosa y demás. Y de repente es súper complejo y creativo. claro
1: bueno, yo creo que eso va a ser un problema porque no nos estamos adaptando desde el punto de vista educativo para que eso deje de serlo, digamos. Sí. Entonces, no...
0: Algo que me, medio que me obsesiona desde hace, no sé, como seis o siete meses que también surgió, dando una charla y, y me quedó, que es el paralelo con el cambio climático de la cuestión de la automatización y las máquinas. Que es, y sobre todo con cuestiones en donde hay ciertos como peligros que... El cambio climático, por ejemplo, o el calentamiento global era un problema en los años 70. Pero no era un problema tan grave como ahora. Pero era un problema. Digamos, claro. estaba ahí. Y con eso, a eso apuntaba Es un poco lo mismo. Que hace 15 o 20 años era un problema la falta de alfabetismo tecnológico. Pero no era tan grave. Porque los avances, esto y lo otro, todavía estaban muy divididos. Hoy por hoy, cada vez esa brecha se achica cada vez más. Entonces, no es tan eh, delirante pensar en que haya ciertas tareas, por ejemplo, que, que están en peligro y demás. Y que básicamente hay personas que están en una situación frágil en el mercado laboral Obvio. más frágil que hace 15 o 20 Pero años. Pero sin duda.
1: O sea, ¿es extraño pensar que los camioneros en el futuro no van a existir? Y no. ¿Es extraño pensar que los taxistas no van a existir? Y no, no es extraño, la verdad. Ahora, digo, y, y eso va a generar un problema gravísimo porque son personas... Ya ni siquiera estamos hablando de jóvenes que a los cuales no los estamos adaptando correctamente desde el punto de vista educativo, sino que estamos hablando de personas grandes que no pueden adaptarse o sea, desde el punto de vista educativo. O pueden, pero no hay una ayuda del Estado para, para, para permitirlo, digamos. Ese es el tema. Entonces, no es solamente para los jóvenes, es para personas grandes también y demás. Y estos son dos ejemplos que son los primeros que se me vienen a la mente, pero después, a nivel de fábricas, Amazon ya tiene fábricas que son casi autónomas
0: eh, desde el
1: punto de vista de envíos y demás... Eh, Sí, Obvio que va a haber tareas
0: de contaduría y demás, de procesamiento de impuestos y hay, hay muchas cosas ahí automa tareas automatizables Obvio. algo en, en ese sentido es que también con el problema de la próxima generación no necesariamente son problemas para ellos sino como vos decías como la próxima generación va a quedar a cuidado de las generaciones anteriores como suele pasar y ahí algo que te debo haber dicho varias veces pero que lo dice Luciano Floridi que es esto de cómo podemos cuidar a las personas que nos trajeron hasta acá porque si lo pensás, como todas esas personas que, a, a cuyos trabajos quizá ahora peligran de algún modo, bueno, son quienes pagaron sus impuestos para que funcionaran las escuelas a las que nosotros fuimos y demás. Entonces, de, de repente no podemos decirles, ah, bueno, tenés que reinventarte de forma creativa, tenés 60 años, pero nada, nunca aprendiste a hacer tal cosa, no me importa, ahora Javete. este es el universo de las máquinas y demás.
1: Sí. Bueno, me voy a ir deprimido de, esta, de este capítulo del podcast
0: pero le metimos a un tema en ¿no? obvio Uf, no, lo, no, Estoy... digo, digo deprimido por el futuro que nos va, espera sí.
1: lo que digo es que ahora tenemos que pasar a mamita, a la sección que va digamos a la sección que nunca se va a ir a la sección bien. que podemos no profundizar porque podemos contestar con sí o no o no contestar
0: bien, ¿te parece?
1: yeah <coughs> <risa> prepárate bien porque estás filmando que no te salga mal una nota ni nada
0: ¿Se puede regrabar?
1: ¿What are you talking about? Si sale mal. Sí. Ellos te van a ver, pero. Ok. Pregunta, gran Preguntas de Instagram. Muy bien. Tenemos 1.200.000 preguntas porque tu, tu foto del gorro se ve que incentivó a que la gente preguntara. ¿Es, ¿Se puede decir que es viral? Se puede decir que es viral. Porque enfermó un par de
0: personas. Si la reencarnación... Nos pregunta Nico. Si la reencarnación fuera cierta, ¿qué creen que hubieran sido sus vidas pasadas? Huh. Yo tengo una buena idea. A ver, yo no sé. En mi vida pasada... Hmm. No no en todas, tuve un montón de vidas sí, pasadas. Sí, pero sí, en, no, la, la última, en la inmediatamente anterior... Ajá. Yo nací en el año 89. Sí. Muy bien. En junio. Sí. Si no me equivoco, en octubre bajaron el muro de Berlín. Sí. Bueno, En mayo del 89, yo era una cucaracha, que estaba en Berlín Oriental, y en mi corta vida me dediqué a cuidar muy bien a todas mis otras cucarachas eh, que tenía alrededor. ¿no? Las defendí a capa y espada, sí. en las buenas y en las malas. De todo lo que se acercara.
1: Imagina una, una más,
0: cucaracha chiquita con gafas, una capa y una espadita. Per perdí dos patas uh. luchando contra una rata en una alcantarilla de Berlín Oriental. Todo eso hizo que, por una cuestión karmática, ¿no? Uh -huh. Esto es muy complejo. Ah, están, están, están los cálculos para hacer todo esto. Resulté ser un... Eh, peticito autista con hipermetropía <risa> Que hace un podcast Esa, esa fue mi vida pasada
1: no, yo, yo no la voy a superar eso Así que pasemos a la
0: próxima <risa> Todo esto lo logré a través de No te quiero exagerar Porque no me acuerdo Pero creo que fueron entre No sé si 15 o 17 sesiones de hipnosis Me costaron muchísima plata Pero obviamente mira Estás voy. nuevo
1: Me encantan las preguntas de, de comida Aldi nos dice cuál es nuestro fiambre preferido.
0: Creo que soy un tipo muy de, del jamón cocido, soy muy, muy clásico. Sí. Pero creo que le he empezado a encontrar el, el. gusto al jamón crudo. Bien. Yo creo que
1: es un gusto adquirido y que con el tiempo nos vamos nos va pasando a todos un poco eso. Porque yo hasta hace un tiempo te hubiera contestado sin ningún lugar a dudas jamón cocido. Pero ahora empecé a disfrutar mucho más el jamón crudo y la mondiola. La mondiola versión fiambre. Ah. Que me encantan las dos. Son mondiola. Par... Mondiola. mondiola. La mondiola. Sí. Que, que son muy parecidos igual,
0: pero me parecen exquisitos. Así que si tengo que decir uno, jamón cocido. Pedro nos pregunta: ¿pueden dormir tranquilos sabiendo que no saben el 99% de los secretos del universo?
1: Es, me... Ese es el tipo de cosas por las cuales vos te preocuparías. Es muy generoso. Igual.
0: O sea, realmente es es casi como 99,99 ,99 periódico uh -huh. o 9 periódico lo que no sabemos o sea, no sabemos un nada. pomo ¿entendés? Uh -huh. eh, a mí no me preocupa mucho eso, de hecho me, me entusiasma imagínate que te dijeron y, estamos al 99%, no queda nada por descubrir ¿vale? No, y nada, oh, no. los incentivos para hacer cualquier cosa el no de te hecho, mara. ¿no te da la sensación todo el tiempo de que todo está inventado? sí salvo las ideas millonarias que se las decimos acá <risa> Nos pregunta. Cande nos pregunta cuál es la aplicación más
1: útil, más útil que descargaron últimamente. Esta es una que se discutió un poco en el grupo de Telegram. Sí. Que no sé quién preguntó eh, si teníamos alguna aplicación que, midiera, que pudiera controlar los datos que usamos del teléfono, lo, del plan de datos. Sí. Y a mí, particularmente, es una aplicación que no uso mucho, pero me parece increíblemente útil. Para iOS se llama DataFlocker, que también está para Android. Eh, ah, pará, y hay otra que está buenísima, que algunos teléfonos la no tienen incorporada. Pero me bajé una que se llama Hiya h i o No sé cómo se pronunciaría. H-I-Y-A que lo que Illa. hace ya Lo que hace básicamente es revelarte si las llamadas que te están haciendo son spam, fraude o llamadas basura, digamos.
0: Eso Google lo ofrece con un servicio que se llama Call Screen o algo así. Sí, sí, por eso decía. Que, que son de... los Pixel.
1: No, también pasan otros. No bueno. sé en cuál, porque justo el fin de semana un, un, un amigo en Santa Fe me dijo, che, eh, me aparece como spam algunas llamadas ¿te pasa vos? que tenés iOS le dije no, ni en pedo y ahí es cuando me bajé esta y me empezó a funcionar así que esas dos me, me resultaron muy útil últimamente
0: esta me encanta Felipe nos pregunta en caso de ser cyborgs o cyborgs ¿qué cosa le sumarían a su cuerpo?
1: uy, muy buena muy hablando buena. de eso
0: Creo que me queda un episodio de Love, Death and Robots. Gran o serie. O creo que los vi todos, no estoy seguro. No, creo que los vi todos. Gran, gran serie. Pero me acordé justo el de los cyborgs que hacen, que afanan un tipo un tren, un, un camión en la ruta. Ah, sí. Bueno, eso. Muy bueno. Eh, alas, alas. Alas. Sí. ¿Solo para planear o también con propulsores? No, no, para volar. Por eso, pero que además tenga propulsores, no solo las alas. Pues las alas solas no te permiten o, o harías tipo un pájaro.
1: Haría tipo un pájaro.
0: Ah, malísimo, no. Te conviene una sala tipo boss like Gear. Bueno, pero. ¿pero dejas a mí pero... elegir
1: como sería de cyborg. No. Pero. Quiero ser tipo pájaro, boludo.
0: dejame de vivir, boludo. No, bueno. Eh, sí, eso, o muy buena vista. O la capacidad de ver, además, del espectro de luz visible. Es eh, bueno también. Para saber dónde hay mucho wifi. Mm, sí, o ¿qué más? ¿GPS? No, nah,
1: GPS tengo el celular.
0: Spotify, me agregaría Spotify. Dios mío, cómo estás desperdiciando poderes. ¿Cómo llegaron... Esta es buena. Cami nos pregunta, ¿cómo llegaron a escribir los medios que escriben ahora?
1: Yo estudié periodismo. Antes de salir de la, del terciario, porque es un terciario, no es una facultad. Eh... eh Empecé como pasante en Minuto uno que es el diario en el que sigo laburando. Y después ahí empecé a escribir en, en, en blogs y, y, y diferentes medios. Eh, pero básicamente es meter alguna buena nota que, que garpe eh, y empezar a hacer contactos. Una vez que empezás a hacer contactos, tanto en eventos como en, por laburo, eh, porque, tanto porque vas a un evento a cubrir un lanzamiento o porque vas a una... A, ¿cómo se llama? A, una, a un seminario donde podés aprender cosas y demás empezás a relacionarte con periodistas y, y comentar qué haces y, 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 y ese tipo de cosas me permitieron llegar a escribir a donde, a donde escribo ahora la otra también es ojo, para hay un detalle que es muy importante que hay mucha gente que piensa que es muy complejo escribir en determinados lugares la realidad es que tenés que simplemente no simplemente primero tener un par de notas escritas que funcionen como una especie de currículum o sea, para poder mandar a la persona a la que le vas a escribir pero la realidad es que es escribirle a a editores de medios que aceptan colaboraciones. O sea, yo me acuerdo que en Vice, todo el mundo me, me, me felicitaba por haber escrito en Vice, que no sé qué, que muy bueno, que el medio de revolución, yankee, Canadá, bla, 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 bla. Y la realidad es que eh, yo en particular pegamos onda con el, con el editor y toda la historieta, pero yo conozco gente que me pidió, me dijo, che, loco, ¿me pasás el, el, el mail del editor eh, responsable? Sí, Tomá. Antes le pregunté al editor, che, mira, eh, ¿te uh -huh. puedo pasar tu mail? Sí, bueno, Tomá, escribió che, me gustaría colaborar, escribo sobre estos temas, estas son algunas de mis notas, te mando este sumario, sumario, ideas de nota, y le contestaron que sí, y empezaste a escribir en Vice. No es tan complejo. Lo peor que te puede pasar en la vida es que entregues una nota y la respuesta sea, che, mirá, no es lo que habíamos hablado. O sea, como, la idea de nota era esta, vos fuiste por otro lado, o... Creo que una vez sola en mi vida me rechazaron una nota porque tenía mucha opinión. Que incluso no me acuerdo si era de Aaron Swartz. Imagínate por qué tenía mucha opinión. Prácticamente el título debería ser... Te, te quiero, amo. Te quiero, Aaron. Eh,
0: Escribo esta nota mientras lloro. <risa> Yo me acuerdo. Claro. Eh, así que nada, no, es básicamente mandarse un poco. Yo tengo otra estrategia. Yeah. Es... Alguna vez hablamos de las estrategias oblicuas, ¿no? Bueno. No, me parece que no. Cuestión que una forma es esa, ¿no? Como la que vos decís, ¿no? estudiar, escribir, muy lineal. Yo tengo otra. Toma más tiempo, pero... Pero puede ser más entretenida, ¿ok? No toma más tiempo en sentido estricto. Cursar un terciario toma más tiempo, pero requiere de grandes tareas, de grandes capacidades de observación, ¿no? Entonces, vas a necesitar una camioneta. Idealmente con los vidrios polarizados, ¿no? Bien. Después, es muy útil tener... Una, eh, una. especie de periscopio, cámara que salga. Hay unas muy baratas que se consiguen de verdad en Mercado Libre, que es como, como las que se usa para hacer una colonoscopia bueno. Obvio. O para mirar abajo una puerta. Bien. Necesitas una de esas y necesitas. Primero tenés que identificar en qué medio querés escribir. Y después. Empezar. Eh, elegir dos o tres. Cinco máximo. Objetivos de personas con las que vos digas yo podría tomar el lugar de esta persona. ¿No? Ok. Después una vez que haces ese trabajo de inteligencia, empezás a seguir a esa persona y empezás a, a, a ver cómo actúa desde su actividad en redes sociales a cómo son sus patrones de, de comportamiento, a qué hora entra y sale y demás, todo eso. Bueno, después hay un hay, hay muchos detalles, esto está en mi libro, de todos modos. Y lo que puedes hacer eventualmente es encontrar la forma de reemplazar a esa persona, ¿no? Entonces, una forma es tratar de parecerse físicamente y directamente decir, hola, yo soy Juan Carlos. Que en muchos contextos podría no funcionar. Vos podrías
1: eh, cambiar la identidad con Quantum Fracture, por ejemplo.
0: Claro, es que va por ahí. De hecho, el criterio puede ser que sea parecido físicamente también. Bien. Lo otro es aducir que te lastimaste en un accidente casero la cara. Entonces, durante un par de meses podés ir a la oficina con una venda tipo El Hombre Invisible y escribirse en un medio <risa> nos pregunta Santiago una pregunta que me
1: parece magnífica que yo creo que tenés que estudiar filosofía para poder contestarla, ¿los transformers, los transformers tienen seguro de auto o vida? bueno es muy, muy, muy
0: interesante esta pregunta <risa> es muy interesante esta pregunta Y sí. esa es la pero ese es el asunto nosotros tenemos un seguro que cubre sobre un concepto difuso que es la vida ¿cómo se llama el, el seguro para cuando hay destrucción total del auto? ¿El contrato de riesgo? Eso. Sí. Bueno. Depende. En realidad yo creo que los Transformers podrían aplicar a ambos y quedarse con el que les dé más dinero. Que probablemente sea el seguro de vida. Seguramente. Ahora. ¿Cómo determinamos si un Transformer tiene vida? Y ¿O el... es simplemente un auto interesante? Un auto que invitarías a un asado, por ejemplo. Pero lloran. ¿Lloran? Había un Transformer que creo que lloraba.
1: Bittel, 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 Eso ¿no? es el
0: criterio. O sea, básicamente Axel, lo no, que estás sufre, proponiendo, quiero... te voy a llevar al Congreso en el próximo debate por el aborto y voy a decir, no, Axel tiene una definición de vida. Si llora, está vivo. ah muy Exacto. bien Bueno, el que lo entienda, porque lo que quiere decir es si tiene sentimientos. Me parece si que tiene sí. sentimientos. Si son reales. y ¿Sentimientos llora. complejos o primitivos? Es decir, ¿tiene un sentimiento empático o simplemente siente dolor como puede sentir dolor una ameba? Y de hecho, la forma de sentir dolor de una ameba es esencialmente distinta a la forma en que la siente otro o quizá no quizás es esencialmente la misma solo que nosotros lo estamos decorando por demás es la discusión de la fibra C
1: menos mal que terminó la respuesta ¿son de gastar plata en cualquier boludez o son más de hobbies específicos nos pregunta Facu
0: más de hobbies específicos yo
1: recontra no gasto plata en cosas digamos en general si no gasto
0: plata en libros en tecnología o en ropa, viajes. Pero son tres categorías enormes. Es como, me gustan los objetos físicos. No, boludo. Que tienen peso cuando me los apoyo no, en la mano. Estás re <risa> ¿Libros? Es recorta, re Aparte
1: es un pasatiempo que te lleva mucho tiempo. Entonces gastar mucha plata en libros es como, ¿cuántos libros puedes leer por mes? Después ropa, sí. Ropa cuando se me rompe, me compro cosas. Me gusta comprarme cada tanto y demás, aunque no la necesito. Y después tecnología, sí, es un hobby caro, pero también no, no es que... Me como un celular
0: por año y capaz una computadora cada dos o tres. Yo leo en promedio cero libros por mes y compro tres libros por mes. O sea que sí, hasta plata en boludez. Fiorella pregunta, ¿me puedo saltear los episodios si me atrasé por salir de vacaciones? No. Es muy difícil entender lo que estamos hablando ahora si no estás al día con Idea Millonaria. Cualquier persona que siga Idea Millonaria lo sabe a la perfección. Mafefu88 nos pregunta 87, perdón, le di oh un año gosh. menos nos, ¿Qué dibujitos animados nos gusta? Por ejemplo a ella le gusta Steven Universe, Hora de Aventura y un show más
1: No conozco ninguno de los tres eh, Actualmente estoy mirando Big Mouth, que me parece bastante bueno Va, gracioso por momentos eh, Bo, Jack, ya lo dijimos hace poquito Ricky Morty, no me acuerdo qué más Eso es
0: bien, de esto hablamos en el episodio pasado por ajá. eso es bueno estar el día <risa> Fed Carlos nos pregunta si vimos el video hecho con deepfake de Jim Carrey como protagonista del Resplandor, Sí. vos no, no. bien, es un video de deepfake como cualquier video de deepfake es divertido tal... los primeros 5 segundos y después decís, uh -huh. ajá y seguís adelante con tu vida Maxi Romero pregunta si haríamos sorteos en donde los premios sean unirse al VIP nunca se nos había ocurrido realmente hasta este momento
1: Tuvimos que pensarlo,
0: Sí, podría ser Sí. o podríamos hacer un desafío en la próxima juntada
1: o podríamos hacer sorteos solo entre VIPs bueno, ¿cómo? podríamos hacer sorteos ¿Que de cosas solo? random solo para mm. los VIPs por
0: ejemplo un libro que, me, me, que tengo en mi casa y me gusta, sortearlo, ponele bueno, de hecho vamos a aprovechar en esta oportunidad para anunciar la próxima juntada de Idea Millonaria no sabía al respecto sí es, va a ser el viernes 26 de, junio, de julio con eso festejamos el primer año de Idea Millonaria. ¿Ah, sí? Sí. Uy, qué lindo que va a estar. Bien. Así que podemos pensar algún desafío tipo ese que a vos te gustaba tanto, que era el de la cosa llena de harina y adentro como caramelos <risa> y cosas así. Dale, pero nosotros yo no participo. Sí. <risa> sí, sí. Nada me gusta más que ver tu cara llena de harina. Axel, te hace una pregunta muy especial. Juan pregunta, ¿cuánto cuesta la cuota del Club 25 de Mayo?
1: No tengo ni idea, no voy hace mucho tiempo. Muy bien,
0: qué pena. Santo nos pregunta, el Valentín de la suerte, ¿apostaría por Facebook Coin o regular Bitcoin? Facebook Coin vamos a decir que es libre. Libra, sí, sí. O Bitcoin. Yo no apostaría por ninguno, pero no tengo idea.
1: A mí me gustaría que, que, que fueran monedas de cambio, más que que apostar para ganar guita como un como un, como, un, como una inversión, digamos.
0: ¿Le metimos, eh? ¿Qué? A las preguntas.
1: Le la remetimos, eran un montón. Sí. Bueno, pero le metimos y
0: ahora tenemos que no meterle más. Bien, ¿te parece? Que ¿Tenemos los mails todavía? ¿O crees que te termine de contar sobre mi fin de semana y volvemos al principio y es como eh, la película Memento? Recursivo eternamente sí. y nunca termina. Sí.
1: Yo te iba a decir que terminamos el capítulo porque hay que cerrar, pero está bien, hacemos lo...
0: Bien. ¿Puedo leer, Voy a leer textualmente un mensaje increíble. No voy a leer, decirle apellido porque esta persona puede perder el trabajo. Pero desde Tucumán se escribe Gabriel. Ajá. Uh -huh. Bien. Hola. Saludos Axel. Hola. Les hablo bajo el efecto de los estupefacientes de la marihuana o como le decimos aquí la farula. Uh -huh. ¿Lo tenías eso? No. Bien. Escribo esto como recordatorio de que debo mandarles un mail sobre una idea millonaria que tuve el día de ayer, pero no la recuerdo en este momento. <risa> ah, no, para tu carro, ya me acordé, Valentín. Sé que Valentín estará leyendo esto. <risa> ¿Cómo hizo para saber esto? Es increíble. Es como le mandó, bueno, lo mandó a las 2.49 AM. Uy, o estaba... sea, que Gabriel estaba re loco a las 3 de la mañana escribiéndole un mail a un podcast que escucha idea millonaria, dos puntos una app que documente todas las ideas millonarias que tenés y te avise si ya existen así no perdés el tiempo que podrías estar utilizando para aprender cosas más útiles como fumar porro no entiendo cómo es que se puede aprender cosas más útiles dice, para aprender cosas más útiles como fumar porro ¿Es? <risa>
1: bueno, pero era tardísimo, estaba cansado y
0: estaba fumado, bien, con mucho cariño respeto y locura moderada, les mando un fuerte abrazo y palmadita incómoda en la cola <risa> es un poco incómodo Saludos si me lo hace la primera desde vez que lo Tucumán veo. <risa>
1: me gusta, me gusta, me parece bien
0: eh, yo, te, creo, yo creo que hay que dar vuelta al la... podcast porque esto es lo mejor de todo, de todo lo que grabamos hasta ahora creo que la app es este podcast <risa> claro, perfecto sin duda y tenemos otro mensaje más desde Bogotá uh -huh. nos escribe Oscar y dice, aquí para hacerle honor a su segunda audiencia más grande que es Bogotá los saludo y también es parte del grupo de edad más grande, 35, 44 años. Desde el segundo. Desde el segundo grupo, sí. Y desde el segundo dispositivo estadísticamente eh, relevante, que es Apple Podcast. Desde o sea, donde más es nos segundo, segundo no Es segundo, segundo,
1: segundo, segundo, claro.
0: Solo les quería recomendar una serie de Netflix que se llama Bad Blood, que reivindica el género gangster que estuvo de moda en décadas pasadas. Para que lo vean. Un abrazo, Oscar.
1: Voy a tenerla en cuenta, no tengo series últimamente para ver, y estoy súper colgado con eso, así que quizás. Yo pensé
0: que era una medio de vampiros, ¿no?
1: Bad Blood, yo pensé que era el documental de Teranos. ¿Teranos es? Sí. Pensé ah, que... es verdad, se llama así también. No, ah, se, que, llama... se llama así el libro. Ah, ok, ok. Bueno, entonces tan mal no estaba.
0: Bien. ¿Puedo hacer un último comentario antes de que. Nos vayamos? Sí. Ok. Ayer. Ok. Ayer. A la una y media de la mañana. Sí. Es decir, hoy, a la una y media de la mañana. Uh -huh. Terminé el juego de Spider-Man. Uh. Es más. Broken Heart. Entrando a la, a la última misión de la historia te dice cuidado que entras acá y ya no puedes o sea, no mejorar nada, ¿no? Como uh -huh. ahí está. Yo, encima, yo tenía el juego 91% y dije bueno me falta más, pero no me quedaba una sola. Está bien, está bien el final. Me, da, me muero por una secuela, necesito ya mismo que salga el otro. ¿Sabes qué a veces me pasa? Esto va a ser muy freak, pero a veces pienso como realmente un, como una de mis motivaciones para estar vivo. Hmm. Son las cosas que quiero que salgan. Tipo, la próxima de Westworld. O bueno, el próximo juego de, de Spider-Man. O, no sé si algún día saldrá uno nuevo de Batman y así, ¿entendés? Como que sí. son las cosas que a la mañana me levanto y digo, ¿por qué voy a salir de la cama? Y digo, bueno, ¿por qué seguir adelante? Así llego a ver el próximo juego de Spider-Man. Eh, no está bien eso. Del 1 uno, del uno al, no, al no
1: está bien. <risa> De 1 al 10, cuando 1 es, está súper mal y 10 es, está súper bien, estás
0: en 4, 3. Pero bueno, eso. Ahora, <risa> ahora tengo 3 mini historias más para jugar. Y, y ya llega la parte en donde es como que tengo que sacar todas las fotos que hay en la ciudad, por ejemplo. Y ahora tengo que sacar unas 40 fotos ocultas en la ciudad. Así que voy a tener que balancearme por todos lados buscando todas las fotos secretas del juego.
1: Bien. No sí. me atrae mucho la verdad esa misión. No, Digo, a me la contaste.
0: No empecé a pensar como, bueno. Qué aburrido. Sí, por ahí, por ahí mi vida no era tan apasionante como yo <ríe> estaba imaginando. Y tengo una última. A ver. Eh, pasó algo muy extraño en mi casa. ¿Qué pasó? Pero extraño a nivel. Existen los fantasmas extraños. Bastante. A ver. El otro día entro en mi habitación y encuentro que había. Muchas cosas tiradas como abajo de la mesita de luz, y eso suele ser Olivia, porque agarra y como mete la patita y tira todas las cosas como: quiero atención, quiero atención, mi amo, mi quiero atención, bueno.
1: Abro la puerta del balcón. Hasta de ahí normal, rosa.
0: ¿no? Como tirado. Uh -huh. Pero encuentro mis anteojos de repuesto que me gustan más que estos, solo que son peores, pero me gustan más estéticamente, cuadraditos, partidos.
1: ¡No! Olivia, te mato.
0: Claro, uno diría: Olivia, o sea, ¿qué, ¿qué decís que pasó? No, no, no sé, no tengo ni idea. Bueno. Estaban los anteojos apoyados. Mete la patita y los tira, ¿no? Ahora, si vos encontrás unos lentes partidos. Sí. ¿Qué tendrías que encontrar en el piso con los lentes partidos? ¿El vidrio? No, claro. Todas las partes del lente. Porque cae entero y se parte. ¿Ah, no estaban? La parte, una de las partes estaba tipo en, la, en, el, en el estantecito de la mesa de luz. Y lo otro estaba abajo. No sabemos qué pasó. Ah. Es muy raro. Porque incluso... Si pisás unos lentes así, los, los guardás todo, ¿entendés? No dejás una sola parte en bueno, no sabemos qué pasó.
1: Esto es un trabajo para Carmen San Diego.
0: Hermanos y detectives. Uh -huh. Yo soy el chiquitín. <risa> el que estuvo en la película Valentín y se parece a Valentín. Exacto. no No, vos sos el otro. <risa> bueno, mi nombre es Axel Marazzi el mío esta vez fue Valentín Muro
1: así que es decir Valentino
0: no, Murolo no. tenemos que resolver cuestiones
1: la canción de inicio la hizo Julián
0: Príncipe la canción de cierre también
1: nos pueden encontrar en idamillonaria.com, en vip.idamillonaria.com pueden su eh, suscribirse o pagar por la membresía donde entregamos premios increíbles que no decimos cuáles son porque hay algunos secretos que son mucho más zarpados que los que dice ahí se pueden sumar al canal de Telegram en t.me barra idea millonaria y ahí le van a preguntar si quieren formar parte no solamente del broadcasting, sino también del grupo donde podemos charlar todos sobre aplicaciones de celulares. Nos pueden encontrar en idea millonaria podcast en Instagram como idea millonaria p en Twitter y creo que dije todo. Sí. sí Estuviste muy bien. yo me quiero ir. ¿De memoria
0: lo hiciste? No, sí. Ah. Por eso me trabé un poco. Por eso, no, no, no. Yo lo, lo tenía acá, estaba como tomando bien, lista. bien, bien nos escriben a gerencia millonaria.com para que nosotros leamos y nos riamos de sus mensajes
1: los vimos, ¿no? atentamente
0: la gerencia